0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是十一月二号的道声国际。那么今天这一期的话呢，给大家说一下这个明年哈，二零二四年这个财政年度美国绿卡的配额。我们上一次呢，给大家说了哈，总共是 16.1 万张的这个 employment base 的配额，其中一比五分到了其中的一万一千四百三十一张。呃，相当于总配额的1五分之一啊！别看这是一个非常小的这个配额哈，因为你要知道 ，E B 1到 E B 4的申请量是非常大的，特别是 E B 2 E B 3因为所有现有的美国劳工，啊，已经在美国正在工作的这些留学生，还有包括大量的这些个呃外聘的这些美国企业从海外聘来的这些人员，都是共享着 E B 2跟 E B 3的配额的。很多人不知道哈，觉得说，哎，那一比四这个种类它分多少？一比四这个种类配额更少，因为它主要是分给一些神职人员的，对吧？各个教会的这些领导啊、传教士啊，对吧？呃，等等这些过来呃，就是宣布这这这布道的这些传教的这些人，所以它配额会更少。那么很多人就说呢，那是不是一比一的这个类别会特别多？其实也不会哈，一比一的配额虽然多，但经常它会用不完。所以实际上，你看美国每年十六点几万张的配额，它实际使用的数量是到不了这个数的。它跟澳洲跟加拿大的这个移民政策啊完全相反。澳洲、加拿大呢是每年被抢爆。你比如说，整个二零二三年，我们都没有录过任何一期的澳洲视频，对吧？为什么？因为二三二零二三年的这个澳洲各个州的配额一出来，要么就宣布。第一秒就被抢爆啊！都是二二年就已经做好等待的申请人了，等他一发布，赶紧抢名额啊！要么呢，就干脆宣布，因为去年我们的积压案件还有很多，所以我们今年不发放新的配额了。比如说新州、维州啊，就是这种，就都已经很很满的了。所以呢，整个的加拿大、澳洲每年的这个数字是满满当当的用掉的。而且还会有很多积压。你像加拿大为什么改搞,搞这个 EUI 系统跟 E e 系统嘛？它是一个筛选制，就是因为每年的审理的数量跟投递量相比的话，投递量是远远大于我们能审批的数量的。所以我现在要一个筛选系统，我先把分数高的人捞走，对吧？剩下那些人你慢慢沉在这个底下，回头我再，呃，比如说分数降下来了，我再选你。但是美国系统不一样，美国它不是一个。就是说人才库什么，你先都过来，然后我从你的人才库里面慢慢挑。美国的一比一到一比五都是前置性条件，已经卡得很死了。比如说美国的一比五，你得先投钱啊，对吧？你先投，我再审你的东西，我再看你的个人的情况是不是能通过。然后跟这个过去，比如说加拿大的魁北克投资、爱尔兰投资、澳洲投资移民，都是。你先拿签证，回头我再要求你的投资款到位。美国是反过来，先要求你的投资款到位。那么它的 e B 一类的话呢，无论是 A、B、C 哪个子类别，它都是要求你这个 e B 的这个杰出人才也好，还是海外高维也好，他得先符合他的移民区的审理要求。比如说八大国际奖项，你得拿过三个以上啊。你是某一个。就是比如说中国驻美企业的一个高管啊，或者印度驻美企业的一个领军人物啊，或者是技术领先人物，我得先看到你的背景符合这个了，最后我才把这个签证发放给你。所以它的整个的审理流程啊，跟欧洲跟、跟加拿大、跟跟澳洲都是不一样的。欧洲呢很多是后置的，就是我先看你的材料，看完材料之后的话，你先过来，你先拿签证，或者是拿一个预批复函。最后你要落地了啊，你再完成投资，对吧？那这些逻辑上啊，它的先后顺序啊是完全不一样。的，这也是为什么我们说美国的一比五是一个风险很大的项目。大家应该从刚才的这些个呃知识点里面应该分析出来了，它的风险大大就在大在，你得先把钱给他，我再决定要不要给你身份。是先给钱后交货的这么一个投资逻辑，欧洲买房一并一手交钱一手交货，呃，澳洲、加拿大、爱尔兰，先给货后交钱，那那这样的话大家是不是容易理解了呢？呃，希望今天说的大家可以吸收消化。那么今天先讲这么多。